0: Virginia Woolf, La traversée des apparences. Une série documentaire de Simonetta Greggio, réalisée par Julie Beressi. Quatrième partie The Death of the Moth. La mort de la phalène. Virginia Woolf, née à Londres à la fin du XIXe siècle, est une écrivaine anglaise qui a révolutionné la littérature. Après ses débuts avec Mrs. Dalloway, elle s'attaque à des nouvelles voies avec la promenade aux phares et les vagues. Icône de la lutte pour la parité des sexes avec l'essai Une pièce à soi, Virginia Woolf expérimente le monde à travers son œuvre romanesque, ses articles littéraires et polémiques et son journal. Elle se donne la mort en 1941, Figure de proue autant que Vigie, son influence charismatique ne cesse de se déployer depuis. Ne prétends jamais
1: que ce que tu n'as pas obtenu ne valait pas la peine d'être possédé.
0: On ne sait pas comment ça naît, qui y a droit et pourquoi. Pourtant, quand ceux que nous aimons nous quittent, ils emportent quelque chose de ce que nous sommes. Et nous laisse quelque chose que nous n'avions pas, et des ailes de phalène froissées. En 1932, mort de Lytton Strachey, Virginia reste enfermée dans sa chambre plusieurs jours. Personne ne peut l'en sortir. Elle pleure son amie. Et toute une partie de sa vie
1: Je le vois s'avancer dans la rue en mitouflé, Sa barbe reposant sur sa cravate Je nous vois nous arrêter vois luire son regard Pour l'instant je suis trop engourdie Par toute l'émotion d'hier pour faire plus Que m'abandonner à des pensées de ce genre Oui je sais bien que la peine Ne va pas tarder à se manifester on se distrait avec ceci ou avec cela. C'était si bizarre hier soir, cette crispation de la bouche qu'on voyait à tout le monde. À nous tous, je veux dire, Duncan, Nessa et moi, sanglotant de concert dans l'atelier. Le bonhomme qui regardait par la fenêtre des Muse. Le sentiment que quelque chose s'est éteint, a disparu. C'est cela qui m'est si intolérable l'appauvrissement. Et puis ces brusques images qui vous frappent. Duncan dit qu'on regrette de plus en plus les gens. Il nous vient inopinément à l'esprit qu'on va leur dire telle chose. Et puis on reçoit un coup au cœur, oui, après des années. Nessa s'est interrogée. Qu'est-ce que je préférerais si c'était moi qui étais morte Que la soirée continue. De toutes les personnes dont nous avons fait la connaissance depuis que nous sommes adultes, « Il est le premier à mourir », a-t-elle dit. C'était vraiment sans espoir, incurable, on sait maintenant à quel point. Mais non, je ne trouve pas de mots pour ce que je voudrais dire, et n'en continue pas moins à écrire, engourdi et inerte comme je le suis. Nous irons à Rodmel cet après-midi, je pense. Pippa et James viennent aujourd'hui, Carrington et Ralph demain. Que va devenir Carrington Oui nous voilà privés stupidement de 20 années de Lytton. Cela nous ne l'aurons plus jamais.
2: So, well, obviously Virginia Woolf was a, a very close friend of Lytton Strachey, and indeed they were engaged briefly and foolishly.
0: Nino Starchi, auteur et directrice de recherche au National Trust. Virginia Woolf était
3: une amie proche de Lytton Strachey. Ils se sont même brièvement et bêtement fiancés au début de leur relation. De toute évidence, tout le monde a été accablé de douleur quand Lytton Strachey est mort. Je pense qu'il est important de se souvenir de leur proximité à tous,
2: de comment ils étaient les uns avec les autres, de comment
3: ils parlaient ouvertement et honnêtement de tout
2: et je pense que c'est l'une des choses qui m'a sauté aux yeux
3: en étudiant Virginia en particulier Sadia House, la façon dont elle s'épanouissait en compagnie de tous ces gens qu'elle aimait tous ses amis décrivent la qualité iridescente et pourrait-on dire effervescente du temps passé avec elle et la manière dont elle tirait du réconfort et de l'inspiration de leurs conversations insolentes pleines de blagues à propos de sexualité ouvertes et joyeuses Christopher Isherwood Décrivait les moments passés avec Virginia comme so plein de gaieté, de malice délicate et so, de potins.
2: E. Ils adoraient de échanger des histoires. Ian e.
3: Forster parle de longues soirées d'ébriété à Monks House, à parlé de sodomie et de sappho avec bien émotion.
2: Bien sûr, il y a des tragédies dans toutes les vies,
3: mais parce qu'ils étaient un groupe d'amis si soudés, si aimants, vivant étroitement les uns avec les autres, cela fait
2: une énorme différence.
3: C'est fascinant, cette fluidité, cette ouverture.
2: Par exemple,
3: Lytton était essentiellement homosexuelle, et Carrington essentiellement lesbienne. Carrington s'est mariée, bien qu'elle préférât les femmes. Mais elle et Lytton couchaient aussi ensemble, et leur relation étaient réellement étroites. Ils vivaient comme un couple. Virginia respectait cela.
2: La compréhension, la tolérance, le lien et l'inclusivité.
0: Vanessa dans son journal. Après Lytton, la pauvre Carrington s'est donnée la mort hier. Je pensais lui envoyer un petit mot, mais je n'ai pas eu le temps. Carrington. Dora de Hutton Carrington, morte le 11 mars 1933. Même pas 40 ans. Elle se donne la mort deux mois à peine après Lytton Strachey. Son amour et alors Elle-même n'aimait peut-être pas plus les hommes que les femmes, mais les âmes. Carrington, tête de lutin, corps d'adolescent, incapable de choisir, ne se sentant pas tout à fait une femme, ni un homme d'ailleurs, suspendu dans une enfance affamée, plaisant à tous, n'est plaisant tout à fait à personne, mais Litton, ah Litton, allant jusqu'à se marier avec un garçon qui lui plaît à lui, allant jusqu'à vivre avec lui, vivre pour lui. Les mains décharnées, les doigts démesurés d'Edithon, la longue barbe, les lunettes cerclées d'acier, des yeux qui en savent beaucoup trop, sa langue mordante, son impuissance proclamée, son intelligence piquante, sardonique, satanique. Et ces derniers mots l'après-midi du mercredi 20 janvier, alors que Carrington lui baigne le visage il ne la reconnaît pas. Il s'adresse à elle en lui disant « Carrington, pourquoi n'est-elle pas là J'ai besoin d'elle, Carrington chérie, je l'aime. J'ai toujours voulu l'épouser et je ne l'ai jamais fait. » Après la mort de Lytton, Carrington salue Virginia venue lui rendre visite et prendre de ses nouvelles. Ferme la porte sur un dernier regard, ouvre une armoire, enfile la robe d'intérieur pourpre de Lytton. Reste debout devant un grand miroir en pied, un fusil à la main qu'elle appuie sur son ventre. Elle tire. Le chien percute à vide. Elle recommence. Cette fois, le coupard. Une fois, une grenouille rencontre un escargot. L'escargot fait un baiser à la grenouille et les cailloux demandent aussi un baiser. « Hello, Lytton, chérie. On y va ?» La
1: mort de la falaine Les falaines que l'on voit voler dans la lumière du jour sont improprement appelées falaines. Jamais elles ne font naître cette sensation de bien-être venue des nuits d'automne profondes et du lierre en fleurs, sensation que le plus ordinaire des papillons de nuit, dormant dans l'ombre du rideau avec ses ailes doublées de fauves, éveille immanquablement en nous. Ce sont des créatures hybrides, qui n'ont ni les couleurs gaies des papillons, ni celles plus sombres de leur propre espèce. Néanmoins, le spécimen de ce jour-là, avec ses ailes étroites, couleur de foin, bordées de parements assortis, semblait se satisfaire d'être en vie. C'était la mi-septembre, une matinée agréable, douce et clémente, avec tout de même un vent léger, plus frais que celui des mois d'été. La charrue parcourait déjà le champ en face de la fenêtre, et là où la terre avait été retournée et tassée, elle luisait d'humidité. Il émanait des champs et de la colline, là-bas, une telle vitalité qu'il était parfois bien difficile de ne pas lever les yeux de son livre. Les corbeaux, eux aussi, donnaient l'une de ces fêtes qu'ils célébraient chaque année, s'élevant pour atteindre la cime des arbres, il tournoyait jusqu'à n'être plus qu'un immense filet parsemé de milliers de nœuds noirs lancés dans les airs, pour quelques instants plus tard s'abattre lentement sur les arbres, accrochant un nœud au bout du moindre rameau. Puis brusquement, le filet repartait à nouveau dans les airs, embrassant un cercle plus vaste encore, au milieu de cris et de clameurs intenses, comme si être projeté à ces hauteurs, pour se poser ensuite doucement à la cime des arbres, était une expérience terriblement excitante. Cette énergie qui animait corbeaux, laboureurs, chevaux, et même, semblait-il, les maigres collines aux flancs pelés, faisait volter la falaine d'un côté à l'autre de son carré de vitre. On ne pouvait s'empêcher de l'observer, bien conscient d'éprouver pour elle un étrange sentiment de pitié. La richesse des plaisirs qui s'offraient ce matin-là était si grande et si variée que naître dans la vie rien d'autre qu'une falaine pour une seule journée de surcroît semblait un sort bien cruel et rendait pitoyable l'enthousiasme qu'elle mettait à profiter de ses maigres satisfactions elle rassemblait toutes ses forces pour voler jusque dans un coin de son petit carré puis après s'y être posée une seconde repartait dans le coin opposé que lui restait-il à faire sinon de voler jusqu'au troisième puis au quatrième coin c'était là tout ce qu'elle pouvait faire Malgré la dimension des collines, la vaste étendue du ciel, la fumée des maisons dans le lointain et, de temps à autre, l'écho romantique de la voix d'un vapeur en mer. Ce qu'elle pouvait faire, elle le faisait. En l'observant, on avait le sentiment qu'une fibre, particulièrement ténue mais pure, de l'immense énergie de l'univers avait été introduite dans ce corps minuscule et fragile. À chacune de ces traversées de la vitre, il me semblait voir vivre un filet de lumière. Il n'était à peu près rien, mais il était la vie. Pourtant, parce qu'il s'agissait d'une forme si simple, si infime de l'énergie qui entrait par la fenêtre ouverte et se frayait un chemin dans les couloirs étroits et inextricables de mon cerveau, ainsi que dans ceux de tous les autres êtres humains, il y avait en elle quelque chose de merveilleux et de pitoyable à la fois. C'était comme si quelqu'un avait saisi une perle minuscule faite de l'essence pure de la vie et l'ayant recouverte aussi délicatement que possible de duvet et de plumes l'avait fait danser et zigzaguer sous nos yeux pour montrer la nature véritable de la vie. Ainsi exhibée, elle se paraît d'une stupéfiante étrangeté. On a tendance à tout oublier de la vie à force de l'avoir accablée, malmenée, emplie et encombrée à tel point qu'elle n'avance qu'avec une profonde circonspection et la plus grande dignité. Encore une fois, la pensée de tout ce que la vie aurait pu être pour elle, si elle était venue au monde sous une autre forme, nous faisait regarder ses activités si élémentaires avec une sorte de pitié. Après un moment, apparemment fatiguée de son balai, elle s'installa au soleil sur le rebord de la fenêtre et l'étrange spectacle ayant pris fin, je l'oubliais. Un peu plus tard, je levai les yeux et elle attira de nouveau mon regard. Elle essayait de reprendre sa danse, mais semblait si raide ou si gauche qu'elle ne pouvait que volter au bas de la vitre et ne parvenait plus à la parcourir jusqu'au bord opposé quand elle tentait de le faire. L'esprit occupé par d'autres sujets... J'observais ces vaines tentatives pendant un moment sans véritablement y penser, attendant inconsciemment qu'elles se remettent à voler, comme on attend d'une machine qui s'est arrêtée momentanément qu'elle reparte, sans se demander pourquoi elle a cessé de fonctionner. Après ce qui était peut-être sa septième tentative, glissant de la bordure de bois avec de petits battements d'ailes, elle tomba, le ventre en l'air, sur le rebord de la fenêtre. La totale impuissance qu'exprimait son attitude me tira de mes pensées. En un éclair, je me rendis compte qu'elle était en difficulté. Elle ne pouvait plus se relever, ses pattes s'agitaient en vain. Mais au moment où je tendais un crayon, voulant l'aider à se redresser, je me dis soudain que ses échecs et sa maladresse étaient le signe que la mort approchait. Je reposai le crayon. Les pattes s'agitèrent une fois encore. Je regardais autour de moi comme pour chercher l'ennemi contre qui elle luttait. Je regardais par la fenêtre. Que s'était-il passé dehors Il devait être midi. Les travaux des champs s'étaient interrompus. Le silence et la paix avaient succédé à l'animation. Les oiseaux étaient partis au ruisseau en quête de nourriture. Les chevaux restaient immobiles. Pourtant cette force était là tout de même, un bloc solide au dehors, mais indifférente, impersonnelle, ne s'occupant de rien en particulier. D'une certaine manière, elle s'opposait à la petite falaine couleur de paille. Il était inutile de tenter quoi que ce soit. On ne pouvait que contempler les efforts extraordinaires de ses pattes minuscules pour contrer un destin en marche qui aurait pu, s'il l'avait souhaité, submerger une ville entière, et non seulement une ville, mais des multitudes d'êtres humains. Rien, que je sache, ne pouvait résister à la mort. Néanmoins, après s'être arrêté, vaincue par l'épuisement, les pattes s'agitèrent une fois encore. Il était magnifique, ce dernier mouvement de protestation, et si frénétique qu'elle réussit enfin à se redresser. Toute notre sympathie était bien sûr du côté de la vie. En outre, alors qu'il n'y avait personne pour s'en soucier ou même en avoir conscience, cet effort gigantesque de la part d'une falaine insignifiante pour s'opposer à une force d'une telle ampleur afin de garder ce à quoi personne d'autre ne tenait ni ne se souciait de préserver avait quelque chose d'étrangement émouvant. Une fois encore, d'une certaine façon, on contemplait la vie, une perle d'une eau pure. Je levai à nouveau mon crayon, sachant pourtant que c'était inutile. Au même moment, les signes manifestes de la mort firent leur apparition. Le corps se détendit pour se réduire aussitôt. La lutte était achevée. La petite créature insignifiante connaissait la mort désormais. Tandis que je regardais le corps de la falaine, ce minuscule et dérisoire triomphe d'une force si grande sur un si piètre adversaire m'emplit d'étonnement. Tout autant que la vie quelques minutes auparavant la mort était étrange en cet instant. La phalène s'étant redressée, gisait à présent très digne, avec une sereine résignation. « Oh oui, » semblait-elle dire, « la mort est plus forte que moi. »
0: Nous nous souvenons d'un détail et ces détails nous grignotent le cœur. Virginia dit avoir des rats dans la nuque à la base du cerveau. De la manière d'allumer une cigarette, de souffler sur l'allumette, de sourire, yeux qui pleurent un peu derrière la fumée. Virginia fumait des cigares qui s'appelaient des petits voltigeurs. Parfois, en soirée, des plus gros, des voltigeurs tout courts. Derrière les volutes grises, la gorge qui pique, un verre de gin partagé avec les amis les plus chers devant la cheminée, après un dîner rosé, Du poulet au romarin du jardin avec des pommes de terre nouvelles. Les grandes discussions, on s'est dit qu'on va changer le monde. Des grandes déclarations dont il reste... Quoi Le sentiment que quelque chose a été dit. L'harmonie, l'accord avec les notes d'un disque de jazz, notes coulantes, cendres qui se défont dans l'âtre. Bien-être. Leonard note tout ça dans son petit carnet. Le nombre de bouteilles bues, le prix du poulet et des pommes de terre, la pression des pneus dans la nouvelle voiture que Virginia apprend à conduire, quelle liberté de pouvoir se rendre à Monkshouse quand on n'en peut plus de Londres. Car travailler en ville, c'est comme clouer un étendard en pleine tempête.
1: Samedi 23 juillet 1927 la saison londonienne tire à sa fin. Je pars pour Dieppe mercredi pour y voir Ethel Sounds. Je suis assez fière de traverser la Manche une nouvelle fois. Et reviens par New Haven, où ma propre voiture sera peut-être venue m'attendre. Depuis la dernière fois que j'ai écrit dans ce journal, j'ai suffisamment appris pour conduire une auto toute seule dans la campagne. Au dos de bout de papier, je note les instructions pour le démarrage. Nous avons une bonne petite voiture fermée dans laquelle nous pouvons faire des milliers de kilomètres. Elle est d'un bleu très sombre, avec tout autour un filet plus pâle. Je réfléchis que c'est là le cadeau du public pour le phare, livre qui s'est maintenant vendu peut-être à 3360 exemplaires, qui se vendra à 3500 avant de faire une fin, l'emportant de beaucoup sur tout autre de mes romans.
0: Laissant le monde derrière la porte fermée, l'écrivain peut écrire, l'artiste créer. Ou même seulement penser, et d'ailleurs ne pas penser s'il le veut. L'urgence de faire est parfois celle de ne pas faire. « Avoir la vibration », disait Virginia. « Quelle fierté de gagner sa vie avec ce qu'on se faire de mieux. Et de se payer, comme le dit toujours Virginia, une salle de bain et des WC avec ses droits d'auteur. » Monks House, la maison de Wolfe dans le Sussex, avec Alison Pritchard, conservatrice.
4: Voici leur salle de séjour. Elle
5: appelait cette pièce sa grotte verte,
4: avec les fleurs et les feuilles qui foisonnent partout. Un
5: endroit pour dévorer les mots comme un charançon dévore du fromage.
4: J'aime vraiment cette expression. Les poutres grinçaient
5: sous le poids des livres, un mélange de peintures colorées s'écaillait sur les murs, des peintures, des meubles, des broderies et des poteries offerte ou héritée, adoucie et décolorée par le soleil. L'odeur de la maison était un mélange de cigares, feux de bois et d'humidité. T.S. Eliot a passé une nuit ici et a déclaré que c'était la nuit la moins confortable de toute sa vie.
4: Il n'avait jamais eu aussi froid, dit-il. En fait,
5: l'histoire de cette maison est faite d'une série de personnes se plaignant du froid qu'il y faisait. Je pense qu'ils étaient bien plus courageux en ce temps-là que nous ne le sommes aujourd'hui. Mais que le froid a sans doute dissuadé beaucoup d'amis de leur rendre visite. Et peut-être même que c'était leur intention, qui sait.
4: L'esprit de la maison est encore présent. Les hirondelles
5: rasent les terrasses et les pierres du sol. Elles trissent en volant bas. Chaque objet fait partie de l'histoire qui se déroule ici. Rien ne pouvait empêcher Virginia et Leonard de travailler dur ici, à l'exception des périodes où ils avaient des des invités, qui d'ailleurs pouvaient être ignorés pendant tout le week-end. On a pu penser que Bloomsbury était un groupe de bohémiens paresseux, mais c'était totalement faux. Ils travaillaient énormément, Virginia particulièrement, et Leonard aussi. Enfin, tous. Cette pièce devenait une salle de réunion lorsqu'ils avaient des invités, mais comme je l'ai dit, les invités étaient souvent conviés et ignorés. Autour de cette merveilleuse cheminée se sont assis T.S. Eliot, Maynard Keynes, M. E. Forster, Lytton Strachey et Dora Carrington, Et bien sûr la sœur de Virginia, Vanessa Bell et Duncan Grant, Clive Bell et encore d'autres, Vita Sackville-West par exemple, qui leur a rendu visite plusieurs fois.
4: Les grands de ce
5: monde se sont assis autour de cette cheminée pour discuter des questions d'actualité.
4: Cette magnifique couleur
5: vert de mer provoque des réactions différentes chez les gens. C'est comme le saint doux. Certains l'adorent et d'autres le trouvent déprimant. Je n'arrive pas à comprendre cela. Cette pièce est un pur bonheur pour moi. Virginia a écrit une phrase magnifique à propos du fait que le jardin s'invite à toutes les fenêtres.
4: Dans une certaine
5: mesure, cette pièce est presque souterraine. Elle donne le sentiment d'être tout à fait enfermée, enserrée par le jardin et je trouve qu'elle a une
4: atmosphère fantastique. Je me souviens d'une citation
5: de Virginia à propos de cette pièce. « La maison contient une grande pièce où nous nous asseyons, mangeons, écoutons le phonographe,
4: posons nos pieds au bord du
5: feu et lisons des livres interminables.
4: » Je pense
5: que la maison était à l'origine très rudimentaire. Elle était composée de pièces petites et exiguës. mais Leonard et Virginia ont fait sauter les cloisons, transformant l'espace, l'ouvrant complètement. Ce n'a jamais été luxueux, mais il gagnait de l'argent avec leur maison d'édition Hogarth Press. Nous avons de la chance que cette maison appartienne à un écrivain. Elle notait le moindre changement. Elle décrivait chaque objet. Elle écrit :« Oui, Rodmell est un triomphe parfait, je trouve. Mais les notes me conseillent de ne pas le dire. En particulier notre pièce combinée salle à manger et salle de réception avec ses cinq fenêtres, ses poutres verticales au centre et les fleurs qui semblent entrer de partout. » Nous avons de très beaux souvenirs de ceux qui sont venus leur rendre visite. Nigel Nicholson, le fils de Vita sackville west disait souvent qu'il se rappelait de Virginia, assise sur une chaise près du feu, le regard vif, avide de s'emparer de tout ce qui se passait, de ramasser chaque phrase à la volée comme un caméléon.
1: Lundi 15 octobre 1923 C'était un soir de pluie et de vent Et tout en revenant sur mes pas à travers le pré, je me disais Nous voici face à face Voici qu'une fois de plus, le vieux démon se déploie à travers les vagues À vrai dire, j'ai peine à revivre cela Et la violence de mon sentiment était telle que je sentis mon corps se raidir. Voilà, pensais-je, la réalité sans voile et il y avait quelque chose de noble dans ce que j'éprouvais, quelque chose de tragique, rien de médiocre. Puis de froides lumières blanches balayèrent les champs, disparurent. Et j'attendis sous les grands arbres d'Iford l'approche des lumières de l'autobus. Elles passèrent, et je me sentis encore plus seul. Un bonhomme qui allait à Lewis en poussant une brouette me regarda. Mais j'étais encore capable de me jouer de tout cela ou du moins de le dominer lorsque soudain, après l'arrivée du dernier train que elle ait pu vraisemblablement prendre il me fut intolérable de rester là, à attendre et je sentis qu'il me fallait faire une dernière tentative c'est-à-dire aller à Londres et me voilà parti à bicyclette sans guerre de temps devant moi avec ce vent et de nouveau j'éprouvais une satisfaction à me mesurer avec des forces puissantes comme le vent et la nuit je luttais je dus mettre pied à terre, remontais, avançais et poursuivis sans lumière. Des hommes et des femmes marchaient ensemble, je pensais. « Vous êtes heureux et en sécurité. Moi, je suis au banc de la société. » Je pris mon billet. J'avais trois minutes devant moi. Et puis, au coin de l'escalier de la gare, j'ai vu Leonard qui arrivait, vêtu de son imperméable, un peu penché, comme lorsqu'on marche très vite... Il était plutôt gelé et d'assez mauvaise humeur, ce qui allait de soi sans doute. Alors pour ne pas montrer mes sentiments, je suis sortie et j'ai fait mine d'arranger quelque chose à ma bicyclette. Je retournai au guichet pour dire au brave homme qui s'y trouvait « tout va bien, mon mari a attrapé le dernier train, remboursez-moi », ce qu'il fit. Et je pris l'argent plus par égard pour elle que pour moi. Sur tout le chemin du retour, nous parlâmes d'une dispute à propos de certains critiques survenus au bureau. Et pendant tout ce temps, je me disais « Dieu merci, c'est fini. J'en suis sortie. Terminée. » J'éprouvais réellement un sentiment physique de légèreté, de soulagement, de sécurité, avec cependant comme une menace latente. Du fait, je le suppose, de cette souffrance qui dura encore pendant plusieurs jours. Et je crois que je la ressentirais de nouveau si je refaisais cette route
0: la nuit. Je me vois recoudre l'oreille grignotée d'un lapin en peluche, le ranger dans un tiroir à côté de la photo d'un chien aimé, dont il était le doudou. Virginia se plaint du nombre de chiens qu'elle en a adoptés, de la place qu'ils prennent dans leur vie. Elle dit dans son journal qu'elle entre dans le lit de Léonard, un soir, pour mettre fin à une querelle, faire la paix sur une dispute à propos du prix des billets de train pour Rodmel. Comment on écrit Comment on n'écrit pas Je veux m'attaquer à mes livres consciente du temps qui passe, de l'âge et de la mort.
1: Samedi 31 juillet 1926. Mon propre cerveau. Voici, en miniature, toute une dépression nerveuse. Nous sommes arrivés mardi. Me suis écroulé dans un fauteuil, à peu près incapable de m'en arracher. Tout insipide, sans goût, sans couleur. Un immense besoin de repos. Mercredi, un unique souhait, être seul au grand air, L'air délicieux Éviter de parler n'est pas pu lire Et penser à ma faculté d'écrire Avec vénération Comme à quelque chose d'incroyable Appartenant à quelqu'un d'autre Dont plus jamais je ne jouerai moi-même Tête complètement vide Dormi dans mon fauteuil Je dis, Absolument aucun plaisir à vivre Mais me sens peut-être un peu mieux accordé à l'existence En tant que Virginia Woolf Caractère et particularité complètement anéantis, humble et modeste, difficulté à trouver mes mots, lu machinalement comme une vache rumine, dormi dans fauteuil. Vendredi, sentiment de fatigue physique, mais légère activité cérébrale.
4: Okay let's move to the writing room. So um
5: passons à l'atelier d'écriture. On l'appelle l'abri de jardin ou le cabanon, mais c'est surtout le bâtiment dans lequel se trouvait la salle d'écriture de Virginia. Elle travaillait déjà dans une cabane à outils aménagée en salle d'écriture,
4: qui était plus près de la maison avant qu'il ne construise celle-ci en
5: 1934,
4: qui avait une meilleure vue sur le Moukaburn. Si vous marchez
5: jusqu'au bout de la pelouse là-bas, vous pouvez voir le château de Lewis. Et Regardez les Downs, s'étendent de tous les côtés. Nous sommes dans la vallée de Lowe's. On entend des chiens aboyer là-bas.
4: Le gazon était leur terrain de boules.
5: C'est là qu'ils jouaient tous les soirs. Voici maintenant son atelier d'écriture. Elle écrivait à Londres et à Rodmell. Après Night and Day, tous les livres ont été en partie
4: écrits. Elle travaillait souvent dans un fauteuil avec une planche genou. Il reste quelques crayons, des feuilles. Il paraît qu'elle était assez désordonnée et il y a
5: pas mal de visiteurs qui parlent de ce désordre.
4: Nous avons essayé de garder cet esprit.
5: Il y a des papiers partout.
4: De l'encre et des notes éparpillées. C'est probablement
5: plus rangé que ça l'aurait été.
4: « Elle passait la matinée à écrire. Elle écrivait à la main, puis recopiait et corrigeait la machine. L'après-midi, elle allait se promener. Et c'était surtout pour
5: réfléchir à ce qu'elle avait écrit le matin. » Elle cherchait le rythme de l'écriture.
4: Lorsqu'elle rentrait,
5: elle passait en revue ce qu'elle avait écrit.
4: Elle apportait des modifications, puis elle s'attaquait à sa correspondance. Elle avait une vie très simple
5: écouter de la musique, écrire des lettres, jouer au boule, une vie de routine, en contraste à sa vie londonienne.
0: La chambre de Jacob est publiée en octobre 1922. Jacob est un jeune bourgeois anglais, mort très jeune dans une bataille de la Première Guerre mondiale. Plutôt que de tenter de trouver Jacob lui-même, le narrateur aborde ceux qui l'ont connu. La narration se fait par les voix de la mère, des femmes aimées et trahies, des camarades de Cambridge, qui se livrent en même temps qu'ils l'évoquent. Leurs voix se heurtent, s'interrompent, s'unissent, à l'image du choc que représente la rencontre entre les êtres et leur tentative pour se comprendre. En septembre 1923, Virginia commence à écrire un roman dont le titre de travail est « The Hours
1: ». Me voici en pleine scène de folie à Regents Park. Je m'aperçois que j'avance en adhérant le plus possible aux faits et j'écris environ 50 mots en une matinée. Tout sera à réécrire un de ces jours. Il me semble qu'aucun de mes livres n'a encore eu une structure aussi remarquable. Je ne jurerai pas d'être capable de parvenir à mes fins. Pourtant, je suis bourré d'idées. Je sens que je puis utiliser tout ce qui m'est jamais venu à l'esprit. Assurément, j'ai moins besoin de me restreindre. Le personnage de Mrs. Dalloway reste un point douteux. Il est peut-être trop raide, trop scintillant, trop clinquant Mais je puis amener mille autres personnages à la rescousse J'ai écrit la page 100 aujourd'hui Bien sûr, je me suis limitée jusqu'ici à chercher un moyen d'avancer Ou du moins, c'est ce que j'ai fait jusqu'en août dernier Il m'a fallu une année entière de tâtonnement pour découvrir ce que j'appelle mon procédé de sape Qui me permet de raconter le passé par tranches quand cela m'est nécessaire C'est ma découverte la plus importante jusqu'ici
6: je vais vous lire un extrait de Mrs. Dalloway et je voudrais vous montrer ce qui me, me, me rend tellement admirative de sa forme d'écriture. Donc je vous lis un petit passage. Belinda Cannon, romancière et essayiste. Et qui vient donc là-bas, du côté des ministères, justement, avec un portefeuille aux armes royales C'est Hugh Whitbread, son vieil ami Hugh, Hugh l'admirable. « Comment va Clarissa ?» s'écria Hugh en exagérant un peu. Il s'était connu tout enfant. « Où allez-vous ainsi ?»« J'adore marcher dans Londres, » dit Clarissa. « C'est beaucoup plus agréable qu'à la campagne. » Il venait d'arriver en ville, hélas, pour consulter les docteurs. On vient à Londres pour voir les expositions, aller à l'opéra, faire sortir ses filles. Les Whitbread venaient pour consulter les docteurs. Que d'innombrables visites Clarissa avait faites à Evelyn Whitbread dans des cliniques. Evelyn est de nouveau malade Evelyne est assez patraque, dit Hugues, avec une moue et en gonflant un peu son très beau corps, un peu gros mais si noble, si parfaitement soigné. Il était comme d'habitude trop bien mis, à cause de sa petite charge à la cour, c'était sans doute nécessaire. Il voulait dire par là que sa femme souffrait d'un mal interne. Oh, rien de sérieux, Claricia, sa vieille amie, comprendrait parfaitement, sans l'obliger à préciser. Mais oui, elle comprenait, quel ennui et elle se sentit émue comme une sœur, et aussi drôlement gênée à cause de son chapeau. Ce n'était pas exactement le chapeau du matin, n'est-ce pas Voilà, c'est un peu long peut-être, mais ce que je voulais vous dire, c'est que ce bloc, parce que c'est un bloc, c'est quasiment un seul paragraphe, il y a juste deux endroits où on va à la ligne au tout début, où il y a du dialogue assez classique, hein, « Comment va Clarissa ?» et elle répond « J'adore marcher dans Londres. Tout le reste, c'est un bloc. Et dans ce bloc, et là, mon admiration est sans bord, et dans ce bloc, il y a la conversation avec Hugues, ce, les mots qu'ils ont effectivement prononcés, il y a aussi les pensées que se formule Clarissa à l'égard de cette amie qui est là, et tout ça, est dans, pas dans une seule phrase, il y a des points, mais c'est d'un seul tenant. Au point que d'ailleurs des moments, un moment ou deux, on ne sait plus très bien qui parle. Pourquoi Parce que toute cette conversation où on entend Hugues parler, on n'entend ce que dit Hugues que dans la mesure où c'est réfléchi dans la tête de Clarissa. C'est-à-dire que tout est filtré par la tête de Clarissa. Aussi bien le paysage qui est devant elle, les mots que prononce son ami, ses commentaires sur son ami et les commentaires sur ce que son ami lui dit. C'est-à-dire tout ça vient se refléter dans le cerveau de Clarissa et nous est restitué dans cette très longue phrase qui le met en scène. Donc, il venait d'arriver en ville, hélas, pour consulter les docteurs. On est dans l'indirect libre, c'est ça la merveille de l'indirect libre. C'est-à-dire qu'on est on est en troisième personne, au temps du passé, on pourrait croire que c'est un récit normal, habituel, mais non, il y a Hélas qui nous indique que c'est Hugues qui est en train de parler. Et le commentaire, « On vient à Londres pour voir les expositions, aller à l'opéra, mais les Wittbreds venaient pour consulter les docteurs. » Donc on comprend que c'est Clarissa qui se dit « Ah là là, les autres vont à Londres pour, mais eux viennent pour consulter les docteurs. » Je peux pas vous expliquer, mais pour moi, quand je vous lis ça, je, je jubile, en fait. C'est-à-dire, je me dis, mais comment elle a inventé de, de faire réfléchir la totalité du monde dans un seul cerveau et de nous le restituer comme la production de ce seul cerveau, et qui est tout. Il y a le monde entier dans ce cerveau. Et ça, c'est quand même une nouveauté incroyable. Qu'elle ait fait ça, qu'elle ait inventé ça, c'est une jubilation, vraiment. Donc... La première chose qui m'a vraiment frappée et séduite chez Virginia Woolf et qui est une constante chez moi, c'est la possibilité d'entrer dans l'intériorité des personnages et de restituer l'intériorité, mais pas n'importe comment, avec aussi... Une musicalité. Pour moi, c'est un grand chef d'orchestre, Virginia Woolf. C'est-à-dire que son utilisation des différentes techniques narratives, sa façon de les mêler, de les faire se succéder, etc., c'est comme de la musique. C'est comme de la très grande musique. Hein, c'est très particulier le, le, le travail qu'elle propose et, et les innovations qu'elle propose. Et chez Virginia Woolf, il y a ce jeu avec les techniques narratives qui lui permettent de restituer la vie intérieure d'une façon tout à fait inédite. Et alors, bon, on l'a dit, on le sait. Hein on ne le sait pas depuis si longtemps, parce que je me souviens de la traduction sur laquelle j'ai longtemps travaillé, de Mrs. Dalloway, qui était une traduction en livre de poche, qui était mauvaise, qui était scandaleusement mauvaise, c'est-à-dire quelqu'un avait traduit Mrs. Dalloway en ne tenant pas compte des choix de technique narrative de Virginia Woolf. Alors par exemple, quand il y avait de l'indirect libre, ça devenait du discours rapporté en style direct, quand il y avait euh, du monologue, c'était autre chose, c'est-à-dire que le traducteur n'en faisait qu'à sa tête, il lui semblait important de restituer le sens général et non pas les utilisations, encore une fois, techniques de, de restitution de la vie intérieure. Et il a fallu attendre les années 90 pour avoir une vraie bonne
0: traduction plus fidèle à ses choix, respectueuse de ses choix. Nigel Nicholson, fils de Vita Sackle West, archive
7: 1984. Pour nous, elle était comme une tante favori. Et quand ma mère disait de temps en temps Virginia vient de dîner passer de la soirée ici, nous disions toujours Oh God, <rire> merveille, car Virginia euh, nous parlait tout le temps. Elle disait à ma mère Va-t'en Vita, je veux parler avec Nigel et Ben. Et alors elle nous a demandé les petits détails de nos vies simples, n'est-ce pas Elle disait « Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui ?» Et nous disions :« Mais mais rien. Nous sommes levés ce matin et après le petit déjeuner, nous sommes allés euh, en promenade et tout ça, et puis euh, euh, le déjeuner. Et nous voilà. » Elle disait toujours :« Recommençons. Ce n'est pas assez exact. »« Qu'est-ce que c'est que vous avez réveillé ce matin ?» Et je disais peut-être, alors c'était le soleil, le soleil venant à travers les fenêtres de la chambre à coucher. Et je me souviens très bien quand j'ai dit ça, euh, quelle sorte de soleil Est-ce que c'était un soleil charmant ou euh, audacieux, euh, fâcheux ou quoi vous vous êtes habillé, oui. Alors, euh, qu'est-ce que vous avez mis le premier euh, Le chaussure du gauche ou du droit <rire> Et comme ça, c'était un leçon. Un leçon en observation, n'est-ce pas Et, Elle m'a dit une fois qu'il faut toujours mettre les incidents d'une journée à la page il faut mettre les expériences en mots sauf ça euh, les expériences n'existent pas il faut toujours raconter en lettres dans un agenda et même euh, en causant avec nos parents elle était maîtresse des mots et c'était aussi un, un, un jeu n'est-ce pas un jeu d'expliquer de, à hein, cette romancière très fameuse les incidents assez simples de nos vies. Elle a cherché toujours des matières pour ses romans. Par exemple, je vous raconte une petite histoire. J'avais 14 ans et Virginia and I, et, et, et moi-même sont allés en train à Londres. Et il y avait un, un homme, un homme de 35 ans, dans l'autre côté du compartiment dans le train. Et Virginia m'a dit, quand le train a commencé à rouler, Vous voyez voyez ce, cet homme là-bas, oui? « C'est un conducteur de tram, Sheffield. » Et j'ai dit, « Mais Virginia, vous n'avez jamais vu cet homme. Comment savez-vous qu'il est un conducteur de tram ?»« Pas question, » elle disait. Et elle m'a raconté l'histoire de ce, ce bonhomme pendant l'heure jusqu'à nous sommes arrivés à Londres. Et l'homme était assis là, euh, fumant sa, sa pipe, nous ne savons pas du tout qu'il formait un roman complet de Virginia Woolf.
6: Donc je découvre Mrs. Dalloway, je me dis on peut faire ça, donc tout est possible. Pour moi ça a été une école de liberté aussi. Si elle avait pu faire ça, elle avait pu inventer ça, donc il restait des choses à inventer. Et ce qui, a, qui a compté pour moi c'est la manière dont elle construit les personnages. Parce que je viens de la génération où on a jeté le soupçon sur sur le personnage, sur l'intrigue, etc. Tout ce qui a suivi le post-nouveau roman, qui a été quand même un frein à l'invention extraordinaire. Pendant longtemps, on n'avait on pas le droit de faire tout un certain nombre de choses, de raconter des histoires, de mettre en scène des personnages, etc. Donc, avec Virginia Woolf, on avait une forme d'innovation incroyable et de réinvention du personnage, de ce que c'est qu'un personnage, mais en même temps, ça nous raconte quand même quelque chose, ça nous raconte quand même une histoire. On suit les personnages. On est dans cet entre-deux d'une réinvention du personnage qui reste dans le roman et qui ne nous fait pas violence, nous, je veux dire, au lecteur. En tant que lecteur, on est content de lire Virginia Woolf, on n'est pas malmené par ce texte. Elle construit son personnage dans une linéarité, il lui arrive des choses, pas grand-grand-chose. Hein. Clarissa va acheter des fleurs, elle, elle va dans la ville, etc. Donc il y a une sorte de linéarité, et dans cette linéarité, il y a des plongées constamment, hein, c'est ce qu'elle appelait son procédé souterrain, il y a des plongées, des grottes, dit-elle aussi, dans le passé du personnage. Et elle finit par construire des êtres qui sont à la fois ce qu'ils sont au moment où on les lit, au moment du présent où on les lit, mais qui sont aussi leur passé. Et pas n'importe quel passé, pas un passé objectif, pas le passé de ce qu'ils ont réellement vécu, non, non. Le passé tel qu'il reste en eux et tel que ce passé vient nourrir leur perception et leur vision du présent. Ça donne des personnages très riches, très complexes. Et là aussi, c'est une invention. D'ailleurs, elle le percevait comme ça. Au moment de Mrs. Dalloway, elle dit vraiment qu'elle a trouvé le procédé, qu'elle a trouvé une forme grâce à laquelle elle va pouvoir donner cette épaisseur de temps euh, à ses personnages. Elle, elle aura vraiment fécondé euh, le siècle qui suit, ça c'est certain. Enfin, ça ne fait pas si longtemps qu'on parle de Virginia Woolf, comme on en parle aujourd'hui, comme d'un écrivain fondamental euh, au début du XXe siècle. Pendant très longtemps, on parlait de Joyce Proust Céline, mais on ne parlait pas de Virginia Woolf. C'est-à-dire qu'on a quand même sous-estimé sa, sa, sa capacité novatrice, enfin, et sa capacité de féconder la suite.
8: Le regard euh, d'aujourd'hui, c'est un regard qui lui accrédite de son énergie. Mais il n'en reste pas moins qu'elle est,
0: à mon avis, assez peu lue. Geneviève Brisac écrivaine et auteure de La double vie de Virginia Woolf, avec Agnès Dessartes et... Euh, elle qu'elle
8: est du coup victime, un peu comme Colette ou comme elle est, elle est tellement devenue une classique que du coup c'est même pas la peine de la lire. Et il y a une petite anecdote qui est très symptomatique. Quand le film The Hours est, est sorti, les gens se sont rués dans les librairies pour acheter ce livre dont l'héroïne, enfin une, des, une Mrs Brown, va à l'hôtel pour se suicider. Et puis, elle a apporté Monsieur Dalloway avec elle. Elle le lit et elle ne se suicide pas. Donc, évidemment, tous les dépressifs de la Terre ou les, <rire> les suicidaires qui allaient au cinéma se sont dit, mais c'est quoi ce médicament Et on fonçait dans les librairies, mais Monsieur Dalloway était épuisé, n'était pas disponible. Donc, ils n'ont pas pu l'acheter. Bon Gallimard s'en est rendu compte et ils ont réimprimé, et etc., etc. Mais, ce qui s'est passé, c'est que donc les gens ont acheté Monsieur Dalloway, mais ce n'est pas pour autant qu'ils l'ont lu. Parce que Mrs Dalloway, c'est un livre difficile. C'est pas un médicament euh, contre la dépression. C'est pas un Xanax du tout. Donc, ça les gens ne l'ont pas lu. Et au fond, euh, le projet que nous avions, Agnès et moi, avec ce livre, c'était dans la, 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 la filiation de cette Virginia Woolf euh, qui transmet, qui aime mettre une passeuse, qui est obsédée par le fait de, de transmettre le goût de la lecture et même d'apprendre à lire aux gens. Nous, ce que nous voulions, c'était aider les lecteurs volontaires à lire Virginia Woolf. Et dire, c'est ça qu'on faisait pendant nos tournées militantes. C'est-à-dire que les gens, il y avait toujours quelqu'un qui disait Mais j'arrive pas, j'ai essayé de lire les vagues, je comprends rien, etc. etc. Et nous disions Mais si vous, vous en saviez un peu davantage sur la, la réflexion, la méthode, le projet de cet écrivain, vous arriveriez très bien à la lire parce que c'est ce qui est nécessaire pour y accéder, ça ne se donne pas comme ça. Et ça renvoie aussi à une autre chose à quoi je tiens énormément, c'est qu'on croit trop souvent que les femmes écrivent des choses faciles. C'est-à-dire, il y a des grands écrivains, c'est des hommes, et eux, ils ont le droit d'être Joyce et Faulkner. En revanche, quand on s'achète le livre d'une femme, ben, normalement, euh, c'est une femme, elle est cool, euh, gentille, et elle écrit des livres euh, sympas. Or, les grands écrivains n'écrivent jamais des livres sympas et Virginia Woolf non plus et donc c'est ça le point où on en est aujourd'hui, de convaincre les lecteurs et les lectrices que Virginia Woolf est un écrivain inépuisable passionnant, immense qui a tout dit sur à peu près tout à mon avis et que donc il faut s'y plonger ça ne se lit pas comme ça en, en après-midi
9: Et puis, Mrs. Dalloway, je dirais que c'est ce roman qui innove avec aussi le monde sonore. Claire Davison, professeure d'études modernistes. C'est un roman dont l'intrigue est construit, à part la trame des heures dans la journée, mais la trame est construite par les, les cloches de Londres qui sonnent. On passe d'un centre de conscience à un autre, selon les ondes la résonance des cloches. On peut reconstruire cette promenade autour de Londres par les différentes cloches et la distance que l'on peut parcourir tout en entendant les cloches. Et c'est miraculeusement construit, puisque dès qu'on arrive à, presque au, à la frontière où on n'entendrait plus telle ou telle cloche, mais on entre, dans le rayonnement d'une autre sonorité. Donc c'est un roman qui est construit presque comme une toile d'araignée, et c'est une image qui parcourt le roman, mais aussi comme une résonance de cloche qui fait une espèce de pulsation, un rythme d'une vie, d'une journée, sans que la littérature ne sera plus la même.
0: Virginia pense être sortie de toutes ces années où elle s'est traînée comme un rat qui a reçu un coup sur la tête. Vendredi 17 octobre
1: 1924. C'est indigne. J'ai monté l'escalier au pas de course, me disant qu'il me faudrait trouver le temps de consigner ce fait sensationnel, les derniers mots de la dernière page de Mrs. Dalloway. Mais j'ai été dérangée. Toujours est-il que je les ai écrits il y a eu une semaine hier. Elle était là. Et j'ai été contente d'en avoir fini, car cela m'a demandé un grand effort les dernières semaines, mais avec la tête plus libre. Je veux dire que j'ai moins senti cette fois que je frôlais la catastrophe, que j'arrivais tout juste à garder les pieds sur la corde raide. Vraiment, j'ai l'impression d'y avoir fait passer, plus complètement que j'y parviens d'ordinaire, tout ce que je voulais y mettre. Mais je n'affirmerai pas que cela puisse résister à une seconde lecture. Par certains côtés, ce livre est un exploit. Terminé sans la moindre interruption due à la maladie, ce qui est exceptionnel. Et finalement écrit de fin mars au 8 octobre, sans un arrêt de plus de quelques jours pour des articles de journaux. Il devrait donc être différent des précédents. En tout cas, je crois avoir brisé l'envoûtement auquel, selon Murray et d'autres je me serais abandonnée après la chambre de Jacob. La seule difficulté est de me retenir d'en écrire d'autres. Ce qu'ils appellent mon cul de sac s'étend si loin et offre tant de
9: perspectives. Déjà, j'entrevois le vieillard. Elle passait, on ne sait pas combien d'heures à écrire. On a du mal, surtout quand on voit les œuvres complètes, tous les essais, puisqu'il faut dire que la non-fiction, il y a quand même six volumes très important, d'essais, de revues, tous ses romans, les lettres, la quantité de ses écrits. Et puis, quand elle n'écrivait pas, mais l'étudiait, C'est quand même quelqu'un qui est à la fois instruit et autodidacte. Un seul exemple qui m'enchante à chaque fois que je le lis, que je le regarde, les manuscrits de Mrs. Dalloway. Si on retourne les pages, on a les cours de russe, de Virginie. Donc sauf si elle a recyclé son papier ce qui est possible mais pas très typique chez elle. D'autres écrivains, oui, on a l'impression peut-être le matin elle écrivait l'après-midi quotidien venait à la maison, elle prenait son cours de russe et puis en fin de journée on s'asseyait autour de la cheminée et on traduisait les russes. Enfin vraiment toute la journée qui est une espèce de plaisir, de, de bain intellectuel mais de toutes ces façons différentes.
0: Dans une entrée du journal, Virginia note qu'il est bien dommage que K.M., Catherine Mansfield, soit morte si jeune, car on ne saura jamais ainsi laquelle des deux était la plus douée. Elle dit aussi que K.M. ne cesse de hanter ce qu'elle a aimé, que son fantôme erre sans paix, revenant sur les lieux de sa vie. Puis elle termine d'écrire dans une sorte d'aparté « La Virginia de 1940 saura ce que je ne sais pas. Ce sera une femme qui voit clair, cette vieille Virginia, qui verra tout. » Il y a des écrivains qui vous donnent l'impression qu'écrire, c'est simple. En réalité, c'est comme patiner sur la glace avec des patins empruntés, dit-elle plus loin. À la réflexion, il me semble que
1: ce qui compte dans l'écriture, c'est de trouver le rythme. Si demain matin je trouvais le bon rythme, la césure de ma phrase au bon moment, j'écrirais d'un trait. Il y a là beaucoup de choses à quoi j'aimerais réfléchir davantage. Il ne s'agit pas seulement du style, du mot juste, mais d'une certaine façon de faire s'élever la pensée qui est en vous. Dieu
0: merci. Virginia collabore avec ses deux neveux, Julian et Kenton Bell, les fils de Vanessa et Clive Bell, un journal familial appelé de Charleston Bulletin écho à celui qu'elle tenait avec ses frères et sœurs à Hyde Park Gate. Ses rapports avec sa nièce Angelica, l'enfant cadette de sa sœur Vanessa, sont plus troubles. Elles s'appellent entre elles Petite Sorcière et Petite Fée. Angelica Garnett, la nièce de Virginia, raconte. Elle était très... Elle, a, elle adorait les enfants. Elle,
10: elle ne trouvait pas du tout difficile d'inventer les jeux, de, de se mettre... Euh, sur un niveau compréhensible pour l'enfant, sans jamais vous parler d'autant bas, ben, n'est-ce pas elle, elle ne vous donnait jamais l'impression de se croire beaucoup plus, plus intelligente que vous. Euh, elle, elle était très stimulante comme compagnon pour l'enfant. Et alors, oui, je me sentais très proche d'elle. Et je réagissais parce qu'elle avait, elle avait cette énergie vibrante qui se communiquait et alors je réagissais avec ça à ça avec beaucoup de euh, avec euh, avec un, une énergie aussi enfin qui répondait à ce qu'elle avait en elle et c'était un très grand plaisir d'être avec elle mais elle voulait aussi créer avec moi une vie de fantaisie elle était witcherina hein, ce qui veut dire euh, sorcière. Sorcerina, quelque ouais. chose comme ça. Et moi, j'étais Pixerina, hein, qui veut <rire> dire petite fée. Euh, un peu. Et le jeu consistait euh, en s'envolant en au-dessus des toits ah. et rapportant, je crois, des histoires euh, des familles. Euh, enfin, des histoires probablement qui avaient à faire avec... Euh, mes frères, ma mère et tout ça mais des histoires tout à fait fantaisistes qui n'avaient aucune vérité et qui étaient peut-être un tout petit peu euh, malins, enfin méchantes aussi, mmh. n'est-ce pas mmh. ça l'amusait elle, elle arrivait à le faire enfin c'était son métier de faire ça mmh. tandis que moi je ne pouvais pas donc je restais tout à fait à terre <rire> <rire> pas du tout comme une fée mais, enfin, c'était enchanteur tout de même.
11: Elle était passionnée par les gens.
10: Euh, absolument. Mais elle aimait beaucoup les mettre sur un autre plan. Euh, et ce n'était pas l'espèce d'intérêt dans les gens. Euh, vous savez, il y, a, il y a certains gens qui recherchent la vérité chez les gens. Mais ce n'était pas ça mmh. du tout. <rire> c'était invent, toujours inventer des rôles pour des gens, n'est-ce pas, qu'ils ne pouvaient pas remplir. C'est en les déformant qu'il les faisait mal, même si ce n'était pas son intention, véritablement.
0: Julian et Kenton, les enfants de Vanessa, jouent dans les prés autour de Charleston Farmhouse. Comme tous les garçons, ils se disputent, jouent à la guerre, se donnent des coups de poing, s'écorchent les genoux, se font saigner le nez s'adore et se tape dessus. Dans la photo, les deux frères, 10-12 ans, se roulent par terre et se battent, tout nus, cheveux longs coupés au bol, joli corps musclé. Julien semble avoir le dessus. Le sexe de Quintin est dressé, pavillon au vent. Derrière eux, une sorte de chapelle païenne. Encore une fois, qui prend la photo, sans doute en riant Il fait bleu, c'est l'été. Un très vieil été du siècle dernier est trouvé un instant partagé. Où est passée toute cette vie? Julian, mort très jeune pendant la guerre civile en Espagne en 1937. Kenton, devenu un vieux messieurs comme il faut, les biographes officiels de Virginia. Ce qu'ils furent, leur joie, leur beauté, à la robe pourpre, à la folle jeunesse, à nos étés perdus. Entre 1923 et 1924, la Hogarth Press publie, entre autres, Le Paradis de la Reine Sibylle, de Clive Bell, The Vast Land, de T.S. Eliot, Seducers in Ecuador, de Vita sackville West, Tolstoy Love Letters, de Paul Beriukov. Virginia Woolf collabore aux traductions du russe. En mars 1925, Virginia Woolf séjourne dans le Midi de la France, à Cassis, à l'hôtel Cendrillon. Soleil, couleur, odeur, bonheur parfait, promenade au bord de la mer et sur la corniche du Cap Canaille, dans les jaunes déjeuners et les bleus de la mer et du ciel. De retour à Londres, en mai, elle publie Mrs. Dalloway. Londres. La journée de Clarissa Dalloway, bourgeoise de 52 ans, épouse de Richard Dalloway, député conservateur, commence lorsqu'elle sort de chez elle pour acheter des fleurs en vue de la réception qu'elle donnera dans la soirée. Travelling d'images, de sentiments et de souvenirs. Elle réponse à Peter Walsh, un ami très jaloux qu'elle avait rêvé d'épouser, et à Sally Seton, la jeune fille passionnée dont elle avait été amoureuse. Un couple de jeunes gens croise la trajectoire de Clarissa. Septimus Warren Smith, revenu traumatisé de la guerre, et sa femme Lucrezia, petite modiste italienne qui essaye de sauver son mariage et son mari qui plonge dans la folie. Clarissa, revenue chez elle, reçoit la visite surprise de Peter Walsh, revenu d'Inde. flux d'émotions contradictoires qu'ils éprouvent au cours de cette rencontre est interrompu par l'arrivée d'Elizabeth la fille de Clarissa Elisabeth entretient une amitié trouble avec Miss Kilman vieille fille cultivée et dévote qui exerce une forte influence sur la jeune fille cela préoccupe infiniment Clarissa Après toutes ces années d'exil Peter replonge avec délices dans l'ambiance de Londres Quant au mari de Clarissa le voici pris soudainement du besoin d'acheter des fleurs pour les apporter à sa femme et lui dire combien il l'aime En compagnie de Miss Kilman Elisabeth va faire des emplettes dans un magasin, mais obéissant à une sorte d'appel, revient auprès de sa mère, abandonnant son amie qui en éprouve un sentiment mortifiant de défaite. Septimus, entre-temps, se suicide.
1: Une chose, étant donné mon présent état d'esprit me paraît incontestable, c'est que je suis parvenue à forer mon puits de pétrole et que je n'écrirai jamais assez vite pour en extraire tout le contenu. En ce moment, j'ai au moins six histoires qui bouillonnent en moi et je sens que je peux enfin convertir toutes mes pensées en paroles. Non qu'il ne me reste pas d'infinies difficultés à résoudre, mais je n'avais encore jamais ressenti cet élan, cette urgence. Je me crois capable d'écrire beaucoup plus rapidement, si c'est bien écrire que de jeter ainsi précipitamment une phrase sur le papier, et puis taper et retaper à la machine pour voir ce que cela donne. L'écriture proprement dite n'étant que large coup de pinceau que je complète ensuite. Maintenant, supposons que je puisse devenir une de ces romancières intéressantes, je ne dis pas grandes, mais intéressantes. Eh bien, malgré toute ma vanité, je n'ai jamais eu jusqu'à présent grande confiance en mes romans, ni ne les ai jamais considérés comme l'expression de mon être même.
0: Le jour même de la sortie en librairie de Mrs. Dalloway, Virginia commence à écrire « La promenade au phare ».« On y entendra tout du long la mer », écrit-elle dans son journal. Elle songe à trouver un nouveau terme pour « roman ». Élégie peut-être Je me suis attaquée très
1: vite et non sans succès à « La promenade au phare ». 22 pages d'une traite en moins de 15 jours. Je continue à me traîner de corvée en corvée, mais si j'arrivais à rassembler toutes mes forces, je crois que je pourrais débiter mon histoire avec un plaisir infini. Quand on pense à la peine que m'ont donné les premières pages de Dalloway, chaque mot extrait goutte à goutte de mon cerveau par une impitoyable pression.
0: Vie mondaine intense. Épuisée, Virginia s'évanouit au milieu d'une soirée d'anniversaire. Elle est malade jusqu'en décembre. Passe la fin de l'année avec Leonard chez Vita Sackwell West. 5 mai 1927, publication de voyage au phare. Les huit enfants de la famille Ramsey sont en vacances avec leur père et mère sur une île au large de l'Écosse, dans une grande maison entourée d'un jardin, d'où l'on voit la mer et un phare au loin. Le plus grand désir du plus jeune fils tourne autour de ce phare qui enflamme ses rêves d'enfant. Mais son père lui annonce que le lendemain il fera mauvais temps et que l'excursion sera donc impossible à effectuer. Mrs. Ramsey ne dit rien. Mais tout au long de la soirée, on sent de plus en plus sa désapprobation et sa déconsidération de la parole de son mari et du rôle de père tyrannique, pathétique, qu'il joue au sein de la famille. «
1: S'il avait eu une hache à sa portée, un tisonnier ou toute arme capable de fendre la poitrine de son père, de le tuer, là, sur le champ, James s'en serait emparé. C'était bien ce genre d'émotion extrême que Mr. Ramsay, par sa seule présence, soulevait dans le cœur de ses enfants. Quand il se tenait là, comme en ce moment, maigre comme un couteau, étroit comme une lame, avec ce sourire sarcastique qui, outre le plaisir de décevoir son fils et de ridiculiser sa femme, qui lui était dix mille fois supérieur en tout, selon James, traduisait la secrète vanité qu'il tirait de la rectitude de son jugement. Ce qu'il disait était vrai, c'était toujours vrai. Il était incapable de proférer une contre-vérité, ne transigeait jamais avec les faits, ne modifiait jamais une parole désagréable pour satisfaire ou arranger âmes qui vivent, et surtout pas ses propres enfants, qui, cher de sa chair, devait savoir dès leur plus jeune âge que la vie est difficile, les faits irréductibles, et que la traversée jusqu'à cette terre fabuleuse où s'anéantissent nos plus belles espérances, où nos frêles esquifs s'abîment dans les ténèbres, là, Mr. ramsay se redressait, plissait ses petits yeux bleus et les fixait sur l'horizon, est un voyage qui exige avant tout courage,
0: probité et patience dans l'épreuve. En septembre 1927, pour plaisanter, Virginia conçoit le projet d'un nouveau roman, où, comme elle l'indique dans son journal, Vita Saquel West sera Orlando, jeune noble, précisant le 5 octobre « Des possibilités passionnantes me viennent à l'esprit. Une biographie
1: commençant vers 1550 et qui se poursuivra jusqu'à notre époque, mais avec un changement de sexe en cours de route. »
0: Hogarth Press publie « The Ego and the Eid » de Sigmund Freud. 1928. Virginia reçoit les prix féminins, qui à l'époque s'appelait Féminin Vie Heureuse, pour la promenade au phare. Accompagnée par Vita dans deux grands collèges féminins de Cambridge, elle tient deux conférences, l'une sur les grands problèmes de la vraie nature de la femme, l'autre sur les femmes et les romans. Elle publie dans une revue féministe de l'Université d'Edimbourg une nouvelle intitulée « A Woman's College from Outside ». Supposez, par exemple,
1: que les hommes aient été représentés dans la littérature seulement comme les amants des femmes, et jamais comme amis des hommes, soldats, penseurs, rêveurs.
0: Quelle perte pour la littérature, quelle perte pour la vie Arrête-toi
1: pour les maudire et tu es perdu. Idem si tu t'arrêtes pour rire.
0: Hésite ou tâtonne et c'est la fin. Wolf, écrit Marie Deriosek, qui a traduit A Room of One's Own, un lieu à soi, nous laisse un outil en héritage. On l'appelle aujourd'hui le test de Bechtel Wallace. Le test est le suivant prenez un film ou un livre et soumettez le à trois questions 1 comporte-t-il au moins deux personnages féminins qui ont un nom 2 ces deux femmes se parlent-elles 3 parle-t-elle d'autre chose que d'un homme peu de livres ou de films passent le test 1929 publication de un lieu à soi les hommes charmants, en fait, ça ne manque pas. Ce n'est que pris en masse que les hommes deviennent détestables. Les
1: femmes ont pendant des siècles servi aux hommes de miroir. Elles possédaient le pouvoir magique et délicieux de réfléchir une image de l'homme deux fois plus grande que nature. Sans ce pouvoir, la terre serait probablement encore marécage et jungle. Les gloires de nos guerres seraient inconnues, nous en serions encore à graver sur des os de moutons, de maladroites silhouettes de cerf et à troquer des morceaux de silex contre des peaux de brebis ou contre quelques ornement simple qui satisferait notre goût encore vierge. Les miroirs peuvent avoir de multiples visages dans les sociétés civilisées. Ils sont en tout cas indispensables à qui veut agir avec violence ou héroïsme. C'est pourquoi Napoléon et Mussolini insistent tous deux avec tant de force sur l'infériorité des femmes, car si elle n'était pas inférieure, elle cesserait d'être des miroirs grossissants. Et voilà pourquoi les femmes sont souvent si nécessaires aux hommes. Et cela explique aussi pourquoi la critique féminine inquiète tant les hommes. Pourquoi il est impossible aux femmes de dire aux hommes que tel livre est mauvais, que tel tableau est faible ou quoi que ce soit du même ordre, sans faire souffrir davantage et éveiller plus de colère que ne le ferait un homme dans le même cas. Si une femme en effet se met à dire la vérité, la forme dans le miroir se rétrécit, son aptitude à la vie s'en trouve diminuée. Comment un homme continuerait-il de dicter des sentences, de civiliser des indigènes, de faire des lois, d'écrire des livres, de se parer, de pérorer dans les banquets, s'il ne pouvait se voir, pendant ses deux repas principaux, d'une taille pour le moins double de ce qu'elle est en vérité. Fermez à clé vos bibliothèques si ça vous chante. Mais il n'y a ni porte, ni serrure, ni verrou que vous puissiez mettre sur la liberté de mon esprit. Une chambre à soi.
12: Je crois que le féminisme de Virginia au lieu d'être cette figure qui est beaucoup reprise hein, d'ailleurs qu'on voit un peu partout de première féministe, celle qui aurait justement donné l'élan de l'indépendance etc. est très figée Marie Robert, auteure et professeure de lettres et de philosophie. Mais surtout il y a quelque chose, encore une fois un paradoxe, c'est que elle propose l'audace, elle propose le risque. Donc c'est tellement bizarre de la figer à cet endroit-là. Parce que dans cette chambre à soi, alors bien sûr, il y a l'idée d'indépendance financière, bien entendu, qu'on peut pas le gommer, qu'on peut pas le nier. Mais il y a aussi l'idée d'être. Il y a l'idée de choix. Donc la chambre à soi, c'est la possibilité de choisir. Mais c'est la possibilité de choisir n'importe quelle modalité d'existence. C'est ça derrière une chambre à soi, c'est pas juste une féminité complètement désincarnée qui serait idéologisée, au contraire, c'est la possibilité d'être ce que l'on veut être et d'être dans cette compréhension, alors là pour le coup vraiment philosophique et même grecque, il y a un mot grec qui est « esti », qui est le chemin, faire son chemin. Et la proposition aujourd'hui, et je pense que la trace que peut nous laisser Virginia, c'est ça, c'est « faire son chemin » et là on revient à tout ce qu'on s'est déjà dit précédemment faire son chemin dans le haut, le bas dans une chambre à soi mais, mais qu'on est capable d'avoir à l'intérieur de soi en fait c'est un appel à un espace d'intériorité et pas du tout uniquement à un espace figé d'une féminité puissante, indépendante qui n'aurait pas besoin des autres au contraire, la chambre à soi n'existe que dans son intériorité, que dans nous-mêmes que dans ce chemin métaphysique qu'on choisit d'avoir et que dans cette rencontre avec l'altérité et là, c'est une proposition à faire. Parce que Virginia, pour moi, dans beaucoup, beaucoup, beaucoup des écrits, et c'est une chose qu'on oublie et qu'on entend très peu sur elle, c'est toujours un dialogue avec l'autre. Cette chambre à soi n'existe que parce qu'il y a le reste. Que parce qu'il y a le reste de l'appartement, d'ailleurs. Parce que sinon, il n'y a pas d'intérêt à avoir une chambre à soi. C'est parce qu'il y a les autres qu'on peut définir ce soi. Donc c'est là où, où l'idée du... Du, du féminisme aujourd'hui qu'on retient, qui est euh, presque dogmatique, qui, qui cloisonne, en fait, efface ce qu'il y a derrière la cloison. Et, et je crois qu'il faut réinterroger l'altérité qui est proposée par
2: Virginia. Je vois toujours
12: les bâtiments comme des biographies et les différentes
3: pièces comme l'expression d'une personnalité. Cette femme a écrit « Une chambre à soi » et les lieux de vie qu'elle a créés à Monk's House sont une très forte expression de sa personnalité. De sa personnalité à elle, je le souligne parce qu'elle gagnait de l'argent pour payer les travaux de la maison. Même si Leonard l'a aidé de manière pratique en organisant les choses, mais c'est très clair que c'est elle qui a tout choisi. Dans les lettres qu'il écrit, il dit « Madame Wolfe choisira les couleurs, Madame Wolfe choisira
2: les livres ».
3: En pensant au lien qu'il y a entre écrire et vivre, je pense que ce qu'elle a créé sont des espaces parfaits pour écrire, pour, écrire,
2: pour créer,
3: et, Et je pense aussi qu'il faut se souvenir que quand elle n'avait pas un stylo à la main, elle tenait une aiguille. Ses amis décrivent sa couture comme une expression de sa personnalité au même titre que ses livres. Juste après la mort de Virginia, Vita vient rendre visite à Leonard. Elle décrit dans un passage célèbre qu'elle le voit si seul. Il monte au salon, qui se trouve au-dessus de la chambre de Virginia, et Vita décrit les soirées posées sur le guéridon. C'est à ce moment-là qu'on comprenait vraiment qu'elle était partie. Parce qu'elle n'était plus assise là, à coudre.
2: C'est très triste.
3: Et ce qui est merveilleux avec Virginia, et de fait avec les membres féminins du Bloomsbury Group et de toutes ces militantes pour le droit de vote des femmes au Royaume-Uni, D'ailleurs, l'année dernière, c'était une grande commémoration. Ça a fait 100 ans que les femmes ont obtenu le droit de vote. Et Virginia, à travers ses travaux, son soutien, sa militance pour le droit des femmes, est un exemple qui pousse à être créative, à gagner son propre argent, à avoir son espace propre, à être responsable de sa propre vie. Alors oui, je suis très heureuse qu'elle ait encouragé les femmes, mais je pense aussi qu'elle a un rôle encore plus important aujourd'hui, et qui est encore plus d'actualité, parce qu'elle pensait à la transsexualité, elle allait au-delà du genre, si vous lisez son œuvre, souvent dans ses livres, elle dit qu'il faut voir au-delà de la bataille homme-femme, et que d'abord il y a la personne, alors oui, elle aide tout le monde.
13: Ce qui m'a, je crois, moi, personnellement le plus frappé, et qui me frappe encore aujourd'hui le plus, c'est effectivement une chambre à soins et son journal, parce que tout d'un coup, c'est extrêmement euh, percutant, frontal.
0: David von Grafenberg, auteur et critique.
13: Et c'est là où tout d'un coup, je me dis, il y, a, il y a deux courants. Il y a les auteurs qui divertissent, et ceux qui réfléchissent, qui écrivent vraiment pour aller de l'avant. Elle fait bien évidemment partie de ça. Et c'est vrai que... Oui, jusqu'à jusqu'à la trentaine, moi j'ai grandi sans qu'il y ait de distinction entre les filles et les garçons. Ça n'a pas été un sujet pour moi, ça l'était pour le monde extérieur. Je me rendais bien compte que à l'extérieur, quand on va au lycée, ben il y a le gymnase pour enfin le la salle où se changent les filles et l'autre salle où se changent les garçons. Et pour moi ça a toujours été une aberration et je n'ai jamais compris cette cette dichotomie. Moi j'ai grandi avec des femmes énormément et euh, voilà, Virginia était comme une une sœur, une tante, euh, parmi les autres. Et en fait, moi, personnellement, ce qui m'a toujours euh, interpellé, c'est que je n'ai jamais ressenti une, entre guillemets, masculinité ou une part masculine dans l'écriture. Pour moi, c'est une, une écriture entière, à part entière. Et euh, il n'y a pas, dans les, pour moi, dans les propos tenus, dans l'approche de la situation, de la vie, surtout dans, dans son journal d'un aspect plus masculin ou plus féminin des choses. Et c'est, euh, je crois que c'est ce qui m'a le plus interpellé, en fait. Et même à un moment donné, je ne me souviens plus, il y a une page, à un moment donné, elle raconte quelque chose, je ne sais plus quoi, et elle finit par « Ah oui, mais je vais avoir un peu plus de sous, je vais pouvoir m'acheter une robe et sortir un peu. » Et c'est rien, c'est une phrase banale du, du quotidien, mais même là, je ne me suis pas dit c'est féminin ou c'est masculin. Ça n'entre pas en jeu, en fait. Ça n'est pas du tout le, le sujet. J'ai juste vu, voilà, avec un peu de sous, on peut s'habiller et sortir, en fait. Et euh, pour en venir à cette histoire de, de chambre à soin, oui, il faut un peu de sous, une chambre à soi mais ce, 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 ce besoin d'argent, c'est également pour pouvoir sortir de la chambre et pour pouvoir vivre. Et euh, pour moi, ce qui est touchant, c'est qu'elle s'interroge avec... Comme si on se réveillait de, de quelque chose, on disait bah, c'est complètement absurde, cette histoire de différence, en fait, cette dichotomie. Il faut que chacun puisse vivre ce qu'il veut, qu veut vivre. Et du coup, je trouve tout ce propos-là, en fait, encore euh, extrêmement moderne. Mais moi, j'ai constaté qu'il y avait encore un combat à mener, en fait, une lutte au quotidien, dans, même dans un milieu favorisé, dans quelque chose de simple, dans nos, dans nos sociétés. Oui, ces femmes ont le droit de vote, ont un compte bancaire, elles sont libres, elles peuvent avoir des applications olé-olé sur leur téléphone pour coucher avec leur boulanger vite fait, bien fait, si elles veulent. Tout ça, c'est possible. Mais il y a quand même, malgré tout, sous-jacent, une forme d'interdit. Elles ne sont plus invitées au même euh, dîner. Elles ne sont plus euh, regardées de la même façon. Elles n'ont plus le même environnement. Et il y a quelque chose qui se... Il y a un monde qui se rétrécit. Et pour moi, il, est... il y a le parallèle avec le bouquet de, de Wolfe, parce que c'est vous sentez que quelque chose ne va pas, n'est pas normal... Et en même temps, on sent qu'on a un peu du mal à le dire, qu'on n'a pas trop le droit de le dire, que ça doit rester quelque chose de discret.
0: 1931, Les Vagues sortent en librairie. 15 octobre 1931, lettre à Vanessa. Que je suis donc soulagée de savoir que tu as aimé
1: ce livre je ne saurais te dire, c'est la vérité vraie, ce que représente pour moi ta lettre de ce matin. Personne à part Leonard n'a pour moi autant d'importance que toi. Et rien ne saurait me consoler si tu devais ne pas aimer ce que je fais. Je suis donc immensément soulagée. J'ai toujours l'impression
9: d'écrire pour toi plus que pour quiconque. Ces romans des années 30 sont à la limite plus les, les romans expérimentaux. Bizarrement, souvent, c'est en début de carrière qu'on fait l'expérimentation. Je pense que la vraie expérimentation avec la forme et avec le, le sujet même du roman, c'est aux années 30 que ça se passe. Dans la reconstruction de sa vie romanesque après les vagues qui avaient déjà éclaté, de toute façon, les vagues n'est plus un roman, c'est un poème en prose, c'est un oratorio sans musique. Et à partir de ce moment-là, c'est comme si le sujet traditionnel du roman que l'on trouve dans les années 20, histoire de famille, une histoire d'une personne, une histoire de société, va devenir une manière d'explorer qu'est-ce que est, euh, la littérature, pourquoi on lit tant Qu'est-ce que le roman peut faire Donc, Je trouve beaucoup plus performatif ces romans-là. On pourrait par exemple citer Flush, qui montre une Virginia Woolf, mais tout en, en fantaisie, mais aussi en femme intellectuelle qui fait une quête. Il faut savoir que Flush est la biographie d'un chien. Le chien, l'épagneul... C'est l'épouse d'un poète à l'époque très connu, un peu oublié maintenant, Robert Browning. Et c'est une merveille. Ça se lit avec bonheur. On découvre là un wolf mais qui, qui maîtrise l'écriture, sa, sa matière, et qui en même temps va réfléchir sur son époque. Flush, c'était Epagneul, est euh, un chien de pure race. Et dans la rue, il va rencontrer des petits bâtards, des, des chiens hybrides, des chiens qui n'appartiennent pas. Elle est aussi en train de regarder les hiérarchies de, de société. Et puis cette séparation entre des gens d'un caste, d'une confession religieuse, enfin, elle est en train quand même, par une espèce de fable ancestrale, elle est en train de créer son, son époque. Quand il est dans les parcs de Londres, Flash découvre l'ordre policier. Il découvre les endroits où il faut être en laisse. Et les, les endroits en cours, en liberté. Il va découvrir justement le peuple, le, la mode, les chiens qui sont mieux tenus que d'autres. Enfin, bref, c'est peut-être l'entrée de Wolfe dans une écriture politique. Et je trouve très intéressant qu'elle entre dans la politique fictionnelle par le justement, par cette petite porte de la biographie politique euh, canine. Après, on va continuer dans ces formes d'expérimentation formelle. Il faut savoir que pendant toutes les années 30, elle tient un petit cahier de bord dans lequel elle note tout ce qui se passe, elle garde des petits extraits de journaux, elle découpe dans les journaux tout ce qui relève de la femme, l'éducation de la femme, le, le mariage, l'accès aux professions, la montée du fascisme, parce qu'elle a envie d'écrire un livre, une espèce de panorama sur son époque. Et dans un premier temps, elle imagine là aussi une nouvelle forme d'écriture romanesque qui serait un chapitre d'histoire culturelle et une chapitre, un chapitre d'un roman. Et puis dans le chapitre d'après, elle réfléchirait un petit peu sur la vie de ces personnages dans le roman. Et après, il y aurait un peu d'histoire culturelle et puis elle reviendrait au, au roman roman. On ne peut que regretter que ce roman n'a jamais été fini puisque ce serait passionnant. Ce serait, à mon sens, la première fois qu'un écrivain réfléchit sur les modalités même de l'écriture tout en écrivant. On a les, les journaux d'écrivains mais on n'a pas mis à l'intérieur même la fiction, une réflexion sur la, la, la trame de l'écriture et de son époque et de ce qu'on a envie de faire. Mais... Après à peu près 900 pages, elles se rendent compte que c'est intenable. Et donc finalement, ce projet culturel, cette espèce de documentaire de fiction, va devenir deux œuvres. D'un côté, il va devenir Les Années, autre roman très peu lu, et pourtant c'est vraiment dommage. Ça suit une espèce de saga familiale, ça va commencer à la fin du 19e et ça suit l'évolution et la vie des personnages jusqu'au présent, en regardant un petit peu la vie de la technologie, l'épanouissement des, euh, des sexes, le mariage, les combats de politique. Enfin, le saga, un peu comme le, le saga des forces de, du début du XXe, ça devient ce saga du, du passage du XIXe au XXe. Donc là-dedans, elle met tous les chapitres pour ce livre-projet qui était sur l'évolution de la vie d'une femme. Et de l'autre côté, elle va faire Trois Guinées, qui est donc un roman... Mais ce n'est pas un roman. On n'a même pas un mot pour dire ce que c'est. C'est en trois chapitres. C'est un personnage quand même plus ou moins fictionnel, masque de soie qui prend la plume qui va écrire trois lettres, et à travers ces trois lettres, elle va poser la question, mais qu'est-ce qu'une femme peut faire pour empêcher la guerre Elle fait une, euh, un procès au patriarcat, qui est absolument sans pardon. Elle va mettre vraiment à, à pas égal le fascisme et le patriarcat, et elle va montrer de façon absolument implacable comment tout ce qui se monte en, en Allemagne nazie est en fait à l'œuvre à l'intérieur de chaque famille où le père euh, patriarcal impose euh, sa logique et sa loi. Même maintenant, c'est d'une modernité absolument éblouissante. Beaucoup de gens connaissent une chambre à soi en France, on a beaucoup traduit, on l'a mise en scène. Euh, pour une raison que je ne m'explique pas, Trois Guinées est beaucoup, beaucoup moins connu, moins traduit. Et pourtant, je pense qu'il amène, c'est l'aboutissement d'un projet qui commence avec euh, une chambre à soi, puisqu'il pose vraiment cette question à, quelque part à l'homme. Vous gossez du fait qu'il n'y a pas de compositrice, qu'il n'y a pas d'auteur, que les femmes ont moins fait que les hommes, maintenant, en regardant les causes en face.
0: Le 29 avril 1937, Virginia Woolf est invitée à la BBC. Words, English words, in our houses,
9: in the streets,
0: in the fields, for so many centuries, words belong to each other. Although, of course, only a great poet knows that the word incarnadine belongs to multitudinous seas.
1: Les mots, les mots anglais sont habités d'échos de souvenirs d'associations, naturellement. Ils se sont promenés sur les lèvres des gens, dans leurs maisons, dans les rues, dans les champs, pendant tant de siècles. Et c'est ce qu'il y a de plus difficile aujourd'hui, les utiliser alors qu'ils ont emmagasiné tant de significations, de souvenirs, contracté tant d'illustres alliances. Le splendide mot « incarnat, par exemple. Qui peut l'utiliser sans se souvenir des mers innombrables Bien sûr, autrefois, lorsque l'anglais était une langue neuve, les écrivains pouvaient inventer des mots nouveaux et s'en servir. Aujourd'hui aussi, il est assez facile d'en créer. Ils naissent sur les lèvres dès que nous voyons quelque chose de neuf ou éprouvons une nouvelle sensation. Mais nous ne pouvons les utiliser car la langue est vieille. Vous ne pouvez employer un mot tout neuf dans une vieille langue pour la raison évidente, mystérieuse aussi, qui n'est rien à lui tout seul, mais fait partie de tout un monde ils n'existent pas vraiment avant de s'intégrer à une phrase. Si nous refusons toute liberté aux mots, que nous les immobilisons en une seule signification, la signification utile, la signification qui nous permet de prendre le train, de passer un examen, ils referment leurs ailes et meurent. Enfin, et c'est fondamental, les mots, comme nous, ont besoin d'intimité pour vivre à l'aise. Pas de doute ils aiment que l'on pense Ils aiment que l'on éprouve des sensations avant de les utiliser Mais ils aiment aussi que l'on fasse une pause Que l'on soit moins conscient Notre inconscient est leur vie privée Nos ténèbres, leur lumière La pause, je viens de la faire J'ai laissé tomber le voile des ténèbres pour donner envie aux mots de s'unir De former une de ces brèves alliances qui créent des images parfaites Et de la beauté pour toujours Mais non il ne va rien se passer de cette sorte ce soir. Les petits misérables sont de mauvaise humeur, désobligeants, désobéissants, fermés. Que murmure-t-il donc Votre temps est écoulé, silence.
0: Au moment où elle termine son dernier roman, Entre les actes, le 13 janvier 1941, elle apprend la mort de James Joyce, qui a le même âge qu'elle, à 15 jours près. Elle voulait mourir comme en sort d'une pièce, laissant sa phrase à moitié. Pourquoi cette impression que la mort sera quelque chose de passionnant, de positif, d'actif Le 28 mars 1941, Virginia sort de la maison, il n'y revient pas. Another lost angel.
4: Le
5: jardin s'étend directement jusqu'au massif de Down. Normalement, vous pouvez voir le Mont Cavern et le château de Lewis quand il fait beau. Il fait vraiment nuageux aujourd'hui.
4: Although you've got the singing, I mean, it's just,
5: Mais vous entendez le chant des you know, oiseaux C'est assourdissant, certains matins.
4: <laughs> so, um le jardin est né tel qu'il est parce qu'il y avait d'anciennes dépendances. Un lavoir, une porcherie. Ici, nous avons les bustes de Leonard et Virginia. Quand Virginia est morte, Leonard a répandu ses cendres au pied d'un orme. Il y avait deux ormes dans ce grand champ. De l'autre
5: côté de ce mur,
4: ils les appelaient Virginia et Leonard. Malheureusement,
5: les deux hommes sont morts alors que Leonard était encore en vie.
4: Et quand le premier
5: homme est mort, les bustes ont été transférés
4: ici. C'est un lieu de pèlerinage
5: pour les visiteurs.
4: Leonard avait des origines juives. Les
5: visiteurs placent toujours de petites pierres sur sa plaque. C'est une tradition juive.
4: Il y en a déjà quelques-unes, alors que nous
5: n'avons ouvert qu'il y a quelques jours. C'est beau, n'est-ce pas
4: Les lettres de suicide
1: adressées à
5: Lennon est
4: poignante. Tu m'as donné le plus grand bonheur possible. Tu as été à bien
1: des égards, tout ce que quelqu'un pouvait être.
4: Je ne pense pas que deux
1: personnes auraient pu être plus heureuses jusqu'à ce que cette terrible maladie arrive.
4: Il y a Lennett's énormément de critiques faites à l'ennemi. Il aurait imposé
5: un régime que Virginia devait suivre jour après jour. Comment um, I
4: you know, dire Personnellement, j'ai de l'empathie pour lui. Il a fait ce qu'il croyait devoir faire pour la garder en vie. Et ces gens qui pensent qu'il ne l'aimait pas, je n'arrive pas à le comprendre. Il a écrit dans son journal après sa mort
13: « Mes amis me disent « Viens boire le thé et permets-nous de te réconforter. » Mais ça ne sert à rien. On doit être crucifié sur sa propre croix, en privé. C'est étrange qu'une terrible douleur dans le cœur puisse être interrompue par une petite douleur dans le quatrième orteil ou le pied droit. Je sais que Virginia ne traversera plus le jardin depuis la cabane et je la cherche en regardant dans cette direction. » Je sais qu'elle s'est noyée et pourtant je tends l'oreille pour l'entendre passer le pas de la porte. Je sais que c'est la dernière page et pourtant je la tourne.
4: Virginia
5: serait donc sortie par ce portail situé au bout de la plause.
4: Elle aurait marché tout droit à
5: travers les prés inondables.
4: On ne peut plus retracer ce chemin aujourd'hui. Mais le public peut emprunter un circuit qui descend à la rivière. C'est une marche de 15-20 minutes. Il y a tellement
5: de gens qui veulent connaître l'endroit exact où elle s'est noyée. Mais en fait, nous n'en avons aucune idée.
4: Lorsque Leonard
5: est parti à sa recherche, il a trouvé son bâton de marche au bord de la rivière. Il n'a jamais dit où il l'avait
4: c'est étrange quand vous allez marcher par là-bas, parce
5: que les gens laissent des bouquets de fleurs pour elles sur les berges de la rivière. D'autres posent des bouquets au pied de son buste dans le jardin. Enfin, je ne sais pas, c'est très étrange de les voir sur les berges de la rivière. C'est une marche de 20
4: minutes. C'est
5: intéressant de voir que dans la mise en scène des films, la rivière est toujours magnifique, éclair,
4: idéalisée, alors que c'est une rivière à marée. Il n'y a rien de romantique dans l'Ouze. Elle est
5: profonde et très trouble. Et mourir, c'est vraiment
4: sinistre. C'est sans
5: doute parce que je n'ai jamais été dans cette situation, mais je n'arriverai jamais à comprendre comment quelqu'un peut faire
4: cela. Je pense qu'elle
5: voulait être emportée jusqu'à la mer, mais ce n'est pas arrivé.
4: Et non, je ne peux pas
5: imaginer entrer dans une rivière pareille sans essayer de me sauver.
4: C'est incompréhensible pour moi. Et cela nous dit sans doute à
9: quel point elle était tourmentée. Quand on visite leur maison à Monk's House, dans le Sussex, on se rend compte à quel point on est près de la mer. C'était quand même les plages où on pensait que la première arrivée des troupes nazies allait venir. Tous les soirs, on faisait des patrouilles sur les plages. 40-41, c'était ce moment où la Grande-Bretagne était quand même tout seule. C'est avant l'ouverture du front de la Russie, les vagues de défaites dans l'Europe le, de, de, euh, occidentale. Ils vivaient tout ça au jour le jour. On imaginait bien le poids de cette invasion, cette, cette invasion quand même annoncée sur l'imagination d'une femme déjà fragile. Donc on a la proximité des plages et la peur. On a le fait que l'appartement à Londres a été bombardé, qu'elle est montée, qu'elle est passée avec un petit sac en papier pour ramasser les derniers effets, quelques journaux, quelques manuscrits de livres. Qui ont survécu, mais leur appartement a été frappé au plein centre par une bombe. Donc ils ont perdu à la fois leurs archives, des archives de famille, une collection très importante de leur bibliothèque. Juste une année, auparavant, enfin, des amis qui sont morts, pas au combat, tellement Deuxième Guerre mondiale, ils étaient déjà plus âgés, mais dans les bombardements. Le fait de savoir, et ils le savaient qu'ils étaient sur l'index de Hitler, qu'elle, en tant qu'épouse de juifs et intellectuels, et Lennart, juifs intellectuels, ils étaient sur cette liste des premières personnes à exterminer cette liste circulée. Ils l'ont vu, nous le voyons là encore aujourd'hui. Ils savaient qu'ils étaient visés. Ils se sont procurés de la cyanure de la part de son frère médecin. Ils ont acheté de l'essence qu'ils ont mis dans le garage pour éventuellement se brûler. Là aussi, comment faire une mise en scène d'une mort dans la panique sans que la psychologie d'une femme quand même fragile en, en souffre Ce qui est intéressant à voir aussi, c'est que de suite, après sa guerre, c'est le suicide, quand on a su que c'était un suicide, quand le corps a été retrouvé, il y a eu un véritable déchaînement dans les journaux de l'être la dénonçant pour un acte antipatriotique. Ce qui montre à quel point les, la première réception de suicide était une réception politique. On n'ose pas imaginer l'impact que ça a eu sur son mari. Mais dans un premier temps, elle était accusée de couardise. Et ça a pris très longtemps pour que cette espèce de, de, de dénonciation publique, cet acharnement passe.
4: C'était plutôt étrange de
5: descendre ici dans ce sexe parce qu'évidemment, les bombardiers retournaient vers la mer et survolaient la zone. Il y avait souvent des combats aériens juste au-dessus.
4: Trois semaines avant
5: la mort de Virginia, ils avaient dû se jeter au sol, parce que des bombardiers avaient ouvert le feu en retournant vers la mer.
4: Après la mort
5: de Virginia, un article de journal a prétendu que ce n'était pas seulement sa maladie mentale qui l'avait à se suicider, mais aussi les affres de la guerre. Et Leonard a immédiatement écrit au journal en affirmant que non, ce n'était pas le cas. Plusieurs facteurs étaient en cause. En fait, elle venait tout juste de finir un livre.
4: C'était toujours une période intense pour elle. Peut-être sentait-elle approcher une période
5: de dépression et elle n'était pas prête uh, you know, à
4: l'affronter. Really you know, Ses symptômes étaient sévères, elle tremblait,
5: elle, elle avait des hallucinations. Une fois, elle a dit que les oiseaux oh, lui parlaient oh, en grec, oh, grec. Mais... enfin, lui chantaient en grec. So,
4: you know, elle avait aussi so, des symptômes un physiques, physique graves. So, um... Elle n'était pas
5: prête à traverser cela, encore une fois.
4: You know, pub, mais c'est vrai a aussi so qu'ils so étaient
5: éditeurs print, et il n'y avait plus de papier pour imprimer. Son neveu, Julian, le fils de Vanessa, était mort quelques temps auparavant, et um, personne you know, ne s'était you know,
4: remis you know, de ça. Les gens mouraient. C'était tellement difficile de mettre une But étiquette I mean, à sa maladie après so tout. À Monk's House, nous essayons de ne pas mettre d'étiquette du tout, car il y a des débats à propos de la vie de Virginia. On
5: suggère qu'elle était bipolaire, mais cela n'est qu'un terme générique pour parler de manie et de dépression. Même si ce terme n'existait pas encore à
4: l'époque, Lennox n'a jamais collé
5: d'étiquette. Il attribuait sa folie à son génie. Il croyait que les deux étaient inéclatables. Liés.
4: Et j'imagine que c'est le cas. C'est
5: difficile de définir ce qu'était sa maladie.
4: C'est peut-être plus facile de dire fragilité
5: mentale ou quelque chose dans ce genre.
4: Nous essayons vraiment de ne pas lui coller d'étiquette.
12: Pourquoi Virginia nous parle, je pense, et parle à tout un tas de types d'individus? Parce qu'elle propose en fait un, un degré de vie. Elle propose de vivre dans une marge très ténue entre le, entre le drame et l'espoir, entre la mélancolie et la puissance de vie. Ça veut dire le très haut et ça veut dire aussi le très bas. Et c'est un choix de vivre dans l'intensité. On peut choisir d'être anesthésié. Et je crois que Virginia, même si ça l'a mené effectivement dans des, dans des drames, dans des tragédies, dans des douleurs infinies, a choisi d'affronter cette douleur infinie. Donc au contraire, choisir l'intensité, c'est choisir d'être acteur de sa vie. Et je crois que Virginia a choisi tout à fait consciemment d'aller en fait dans les interstices les plus, euh, les plus délicats, mais qu'elle l'a voulu, qu'elle est allée le creuser, qu'elle est allée le questionner, qu'elle est allée l'affronter. Et du coup, c'est là où Virginia est intéressante, parce qu'elle elle a cette proposition du risque, sans jamais d'ailleurs essayer de travestir quoi que ce soit. Parce que quand on lit Virginia, on est prévenu des dangers de l'intensité. Et en même temps, on se rend bien compte que c'est qu'à ce prix-là qu'on se sent vivant. Il y a cette idée d'être capable, à chaque instant, d'aller regarder son émotion. Et c'est ça qui me bouleverse le plus dans Virginia. C'est être capable, ça m'émeut rien que d'en parler, c'est être capable en fait au quotidien d'aller interroger en fait, son moi profond. Et c'est pas une veine introspection, c'est pas une méthode introspective, c'est pas non plus une psychanalyse. C'est juste être capable d'aller regarder ce qui frémit en nous. Il y, y a quelque chose de très... C'est bizarre comme terme, mais, mais l'idée de la fluidité m'évoque ça. Il y a quelque chose de presque aquatique dans Virginia. Alors d'autant plus quand on sait effectivement la fin, la fin de son existence. Mais c'est toujours aller regarder quel est l'état de l'eau du jour. Est-ce qu'elle frémit est-ce que ce sont des vagues Est-ce qu'elle est sombre Est-ce que c'est un lac dont on est incapable de voir le fond Qu'est-ce que c'est Ou est-ce que c'est une eau transparente, la claire eau de source Et c'est ça aussi cette philosophie de cette fluidité. C'est interroger quelle est l'eau du jour. Et ça, c'est absolument bouleversant.
0: Sais-tu ce qu'on te demandera lorsque tu mourras mais laisse-moi d'abord te dire ce qu'on ne te demandera pas. On ne te demandera pas si tu étais en train de travailler un texte formidable ou émouvant au moment où tu es mort. Je suis tout à fait certain qu'on te demandera deux choses. Where most of your stars out Est-ce que toutes tes étoiles étaient allumées Were you busy writing your heart out Est-ce que tout ton cœur était à ton écriture si quelqu'un avait pu me sauver, ça aurait été toi,
11: good night ladies, ladies, good night. It's time to say goodbye.
13: Let me tell you now,
11: good night ladies. Ladies, good
0: C'était Virginia Woolf, la traversée des apparences, avec Nino Streci, Alison Pritchard, Belinda Cannon, Geneviève Brisac, Claire Davison, Marie Robert et David von Grafenberg. Elodie Hubert dans le rôle de Virginia Woolf et les voix d'Emilie Blond-Metzinger, Sophie Barjac et Nicolas Racca. Archivina, Gwen Michel. Attachée d'émission et traduction, Melissa Foust. Prise de son, Alison Ascrisi, Bernard Lagnel, Christophe Papon et Laurent Machietti. Mixage, Alain Joubert. Une série documentaire de Simonetta Greggio réalisée par Julie Beressi. Merci au comptoir littéraire et au Marriott County Hall Hotel. Dans le prochain épisode, on parle de psy. On chante la vie, on danse la nuit. On reste encore un peu avec Virginia, une sœur, une amie.
11: Oh, ladies, good night. It's time to say goodbye. Bye. Ah, oh, we've been together for the longest time. But now it's time to get high. Come on, let's get high, high, high and good. Night, ladies, ladies. Night. Oh, I'm still missing my